0: ABC Podcast. Estamos en la historia.
1: Ya no queda ni una sola pieza de la enorme colección de porcelana china que atesoró Felipe II y que llegó a sumar más de 3.500 elementos de la vajilla real. El rey prudente era en el siglo XVI el mayor coleccionista en Europa de la fina porcelana de la dinastía Ming. Tanta fue la atracción que el Imperio Celeste produjo en la España de los Conquistadores que Felipe II tuvo que frenar varios planes de invasión de aquel enorme reino cuyas riquezas hacían soñar a los europeos desde el viaje de Marco Polo. El padre Agustino Martín de Rada fue el primer español en soñar con la conquista y en entrar a describir cómo era China en 1575. Es la gente de Taibín toda a una mano
2: blanca y bien dispuesta. Y cuando niños, son muy hermosos, pero en siendo grandes se paran feos, y son mal barbados, y tienen los ojos menudos. Crían el cabello largo y se precian de tener gran cabellera, la cual la retuercen y revuelven, y anudan sobre la coronilla de la cabeza, y luego se ponen una escofieta partida y agujereada por medio para detener y afirmar la cabellera, ...y tienen buen rato en qué entender cada mañana en peinarse ...y componer sus cabellos. Las mujeres no se ponen tocado ninguno sobre la cabeza... ...más de o alguna guirnalda o joyas de plata o doradas... ...que encajan en las enroscaduras de cabellos... ...y es gente muy recogida y honestas las mujeres. Y usan desde chiquitas retorcerles... ...y fajarles de tal manera los pies que las mancan... ...y dejan todos los dedos debajo del pulgar retorcido del pie. Crían comúnmente los hombres en la una mano las uñas muy largas... ...y se precian de ello, que vimos a muchos que tenían tan largas las uñas como los dedos. Su vestido común es un lienzo de algodón teñido de azul
1: ni más ni menos que cinco proyectos de invadir el llamado reino de Taibín se sometieron a la voluntad de Felipe II pero afortunadamente el monarca no hizo caso los conquistadores trataban de repetir en China lo que Cortés y Pizarro habían logrado en México y Perú
0: Flor Trejo, historiadora mexicana
3: el modelo que estaban intentando replicar varios personajes del Imperio Español era justamente lo que había sucedido en la empresa de conquista del Nuevo Mundo. Es decir, les parecía que si se aliaban con los enemigos naturales de quien ejerce, estuviera ejerciendo el poder y eh, hacían el factor sorpresa pues iban a tener las mismas ventajas que tuvieron en el Nuevo Mundo. Y tampoco es que supieran mucho de cómo estaba funcionando el Imperio Chino para darse cuenta que ese modelo no iba a funcionar. ¿Por qué tenían esta necesidad de conquistar China? Pues obviamente por los productos asiáticos. O sea, no olvidemos que la empresa de Cristóbal Colón, pues lo que estaba buscando era un paso justamente ...hacia estas mercancías asiáticas.
1: Cinco intentos, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro... ...cinco solo en ese reinado de Felipe II... ...pusieron a prueba la templanza del rey prudente... ...pero demostró serlo y decidió esperar... ...hasta conocer más de aquel reino misterioso... ...del que poco o nada se sabía.
3: El primer intento fue en 1569... ...por el Agustino Martín de Rada... ...que él proponía utilizar el archipiélago filipino como un punto de partida para la conquista de China. En 1574, Hernando Riquel, que era un escribano real, propone una invasión militar a China con apenas 60 soldados, pero es en ese mismo año con Guido de la Besaris, que era el gobernador de Filipinas, que él propone ya una estrategia misional e imperial para conquistar este imperio.
0: César Cervera, periodista de ABC
4: Historia. En su correspondencia con el virrey de Nueva España, el factor de las islas filipinas deslizó la posibilidad por primera vez de atacar China, que, según los jesuitas que habían pisado sus tierras, era un reino bello y enormemente rico. Pocos años después, el tercer gobernador de Filipinas, Francisco de Sande, propuso la vía armada para extender el cristianismo por el país a través de un plan de invasión directa. En una carta dirigida al Consejo de Indias en 1566... ...sugería que un contingente de unos 6.000 hombres... ...reclutados entre los mil estaventureros... ...que deambulaban por Perú y Nueva España... ...podría someter a la población china. Todo ello porque, según sus palabras... ...es cosa llana y será de poca costa.
3: En una carta relaciona una detallada descripción de China... ...y propone usar de 4 a 6.000 hombres armados... ...con pica y arcabús... Eh, participación de corsarios japoneses, porque está tomando en cuenta el modelo que había usado Hernán Cortés y Pizarro en la conquista de, de diversas culturas en América.
4: Francisco de Sande estimaba que la gente china sería incapaz de organizar una defensa firme para proteger las amplias reservas de metal que supuestamente guardaba el interior del país. Pero Sande no tenía ni idea de lo que era realmente China. Su sucesor en el cargo, Gonzalo Ronquillo, presentó un plan más realista para cometer la conquista, valiéndose de la base portuguesa de Macao. La propuesta de Ronquillo aumentaba el número de soldados necesarios hasta los 15.000, que en un ataque combinado desde distintos puntos colapsarían al Imperio Celeste. Mientras los castellanos corneaban China a través de Fujian, una fuerza portuguesa lo haría por la provincia de Guangdong. Además, se pensaba completar la fuerza invasora con 6.000 nativos filipinos y el reclutamiento de 6.000 corsarios japoneses, enemigos naturales de los chinos.
2: El reino de Taibín será casi mil leguas de largo y 400 de ancho. Tiene por la parte del norte una muralla o cerca bravísima de piedra de sillería que es una de las más insignes obras que se han hecho en el mundo. La comida principal de todos los chinos es el arroz, que aunque tengan trigo y se venda pan amasado, no lo comen si no es por fruta. Y su principal pan es el arroz guisado, y aún de él también hacen el vino, y aún bueno, que puede competir con el razonable de uvas y aún engañar por él. Comen sentados en mesas, pero no ponen manteles ni pañuelos, porque no tocan cosa ninguna que hayan de comer con los dedos, sino todo lo toman con unos palillos largos, y están tan diestros que por pequeña cosa que sea, la toman con ellos, y la pasan a la boca y aunque sea redonda, como ciruelas y otras frutas. Comen al principio la vianda, sin pan, y después se comen tres o cuatro escudillas de arroz cocido, el cual también lo comen con los palillos, aunque algo puercamente. En los convites, para cada uno le ponen su mesa, y cuando el convite es solemne, a cada uno muchas mesas.
1: En estos años del siglo XVI sucede todo muy deprisa. En 1578 se hacen los planes, no ya desde Filipinas, sino desde América. El atractivo de China resulta ya irresistible para los conquistadores.
3: El oidor de la Audiencia de Guatemala, Diego García de Palacio, formula un nuevo proyecto, pero ahora desde el Nuevo Mundo. ¿Qué es lo que propone? Él plantea que se envíen 4.000 soldados españoles, donde cada año se deberían enviar 500 hombres desde Guatemala, este es un punto importante, propone construir embarcaciones de 350 y 400 toneladas y que se utilice el puerto caballos y el realejo como punto de envío. Es decir, aquí estamos viendo que desde Centroamérica se está planteando un nuevo proyecto de conquista y después sugiere que cuando estén en Filipinas se construyan dos galeras de 24 remos por banda para utilizarlos como embarcación de guerra.
1: En su carta, el ambicioso Diego García de Palacio le pide al rey algunas mercedes a cambio de jugárselo todo.
5: Asimismo haré a mi costa las dichas dos galeras de a veinte y cuatro remos por banda, y daré comitres y mandadores que las rijan, y pues yo me ofrezco a poner en tan evidente peligro mi vida y honra. Y a gastar en lo dicho toda mi hacienda, y la que me prestaran amigos míos, siendo su majestad servido, de que yo haga la dicha jornada, y de ello, tan a poca costa suya, puede redundar tanta gloria y provecho, justo parecería de que su majestad me hiciese alguna merced, pues todo cuanto tengo, tuviere y valiere, es y será para emplearlo en su servicio». Ha de ser, pues, su majestad servido, pues tanto parece este convenir de que por el tiempo que su voluntad fuere, sea yo gobernador de las Filipinas, de la suerte que lo es el doctor Sande, y con el salario que él goza.
1: Es entonces cuando el rey debe resolver el dilema entre la vía militar o la diplomática.
5: Carlos
0: Martínez Sau, historiador
6: allí en la América Central unos 4.000 hombres, este cifraba que con 4.000 hombres había bastante para lo mismo y este, este oidor de la Audiencia de Guatemala pues lanza también este proyecto en forma de carta a, a, a Felipe II, pero claro en medio de esto ya Felipe II ha reflexionado, primero ha hecho la famosa carta de descubrimiento y colonización fechada, se llama la carta del bosque de Segovia, ¿eh? y la carta del bosque de Segovia ya va por otros por otro caminos, ya el, el quiere tener información, pero también eh, ve que toda aventura de lanzarse de que toda aventura de lanzarse a operaciones de conquista pues son sumamente arriesgadas y que por lo tanto lo importante es eh, ensayar las vías diplomáticas y no las vías eh, belicosas las vías militares y esto es lo que él tiene y en, esa, en ese escrito y en muchos otros él recomienda que hay que hacer vías de carácter diplomático y que hay que usar con los chinos la más extremada cortesía
1: ¿y por qué ocurre esa diferencia de pareceres?
6: las personas ...están en el Nuevo Mundo... ...tienen un concepto de, de, de su situación distinta... ...de lo que pasa en el Consejo de Indias en Madrid... ...o sea, en el Nuevo Mundo... Eh, ...China se ve cerca... ...las posibilidades se, 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 se supervaloran... ...se, se, se hinchan, se cree que, que la conquista es cercana... ...los ejemplos de, de Hernán Cortés y demás... ...pues animan mucho el cotarro... ...y entonces pues hay, 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 hay un predominio del belicismo".
1: Lo que queda claro es que China fue un sueño para los españoles desde el siglo XIV y, tratando de ir a China, tropezamos con América.
0: Manuel Pérez Villatoro, periodista de ABC Historia.
7: Marco Polo había dejado escrito en su libro El Millón que no era posible contar la inmensa riqueza de este reino. Curiosamente, este mito fue replicado incluso por Cristóbal Colón, quien, mientras regresaba de su segundo viaje a América, leyó la versión latina de esta obra y anotó sobre uno de sus ejemplares que China disponía de sedas y paños en abundancia. Tras la llegada de Magallanes a las Islas Filipinas, allá por 1521, entre los navegantes españoles todavía estaba generalizada la idea de que en el extremo de oriente se encontraban paraísos como las Islas de Ofir, una región en la que, según la Biblia, se hallaban escondidas las minas perdidas del rey Salomón. Esta exageración iba unida a la acertada imagen de que en aquella tierra, conocida como Catay por Marco Polo, habitaba una sociedad culta que había avanzado gracias a la escasez de guerras y epidemias en sus fronteras. A finales del siglo XV, el mito dio paso a la sensación palpable de que China albergaba enorme riqueza. En años posteriores a la conquista de las Islas Filipinas, la llegada de hasta 26.000 chinos cargados con sedas, especias y porcelanas, ayudó a sentar esa idea de que la antigua Catay estaba llena hasta los topes de materiales valiosos para la monarquía hispánica.
1: Por eso Filipinas es la clave que hizo posible la primera globalización. Manuel Lucena,
0: historiador.
8: La pieza crucial para nosotros es Filipinas. ¿Qué es Filipinas? Filipinas es un antemural de la Nueva España, no olvidemos nunca que Filipinas se paga situado desde México, desde Nueva España, en ese sentido es la avanzada del Imperio Español frente a Asia y sobre todo frente a China, pero al mismo tiempo que es la, un, el último territorio de la expansión del Imperio Español frente a China, es también un antepuerto del Imperio Chino frente al Imperio Español. Y juega las dos cosas. ...eso está muy estudiado en la presencia de las comunidades... ...no solamente de comerciantes... ...sino de población china en Manila... ...las periódicas revueltas contra los llamados sangleyes en Manila... ¿no? ...pero básicamente estamos hablando de un puerto franco o algo parecido... ¿no? ...y Filipinas se mantiene en esa función hasta el siglo XIX...
1: No podría faltar en este relato tan lejano y tan cercano una historia de piratas y de las buenas. El pirata limajón había atacado la fortaleza de Manila en noviembre de 1574.
3: limajón hay que tomar en cuenta que era un pirata terrible que había hecho mucho daño y los españoles logran capturarlo. Entonces a partir de que está capturado ellos intentan hacer un, una especie de, de negociación con China para que los dejen comerciar a cambio de que ellos le entreguen a este pirata que había hecho bastante daño, pero Limanjón logra escaparse. Entonces, a pesar de que se escapa, eh, los españoles, sobre todo Francisco de Sande, que es el gobernador siguiente de 1576, intenta hacer pasar un cadáver desfigurado de otra persona por el pirata chino. Eh, los chinos se dan cuenta del engaño, una embajada que había llegado para recuperar al pirata preso y llevárselo se molestan muchísimo y en ese momento pues como que cierran las puertas a este intento de, de hacer una negociación por la vía comercial
1: Felipe II se dio cuenta de que con un imperio tan vasto como el chino solo la diplomacia podría facilitar las cosas y pocos años después decide enviar una embajada al emperador Ming Li, con un regalo y una carta del rey por increíble que pueda parecer una vez más, los conquistadores llegaron a torcer su voluntad.
6: Y este regalo y esta carta, acompañado de una serie de personas, algunos de ellos muy importantes, muy, muy, de, de mucho relieve, muy relevante luego para, para la historia de, 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 de este mundo de la primera globalización, pues llega a México, pero en México está Francisco de Sande, que ya se ha ido de Filipinas y, y, y hace una verdadera labor de obstrucción, hace un verdadero boicot a la embajada enviada por Felipe II y, y dice que no, que, que el rey... Se va, se va a entender, lo cual es el absurdo, se va a entender como señal de sumisión y mandaron a, a pedir nuevos consejos a, a, a Madrid, entonces el Consejo de India volvió a revisarlo, con lo cual todo se fue retrasando cada vez más y, y esos retrasos ya ya no existieran ni regalos, ni carta ni nada, ni embajada al final la embajada no se llevó a cabo, o sea que la embajada de Guadalí no, no tuvo lugar.
1: Llegamos al final de nuestra historia, hemos visto batallas, embajadas frustradas, mares inmensos, monjes viajeros, arcabuceros, piratas y cadáveres desfigurados, engaños por doquier y valor, mucho valor. Estos son los ingredientes formidables de aquello que ocurrió hace 500 años en un rincón del mundo que quedaba por descubrir. Allí, en el extremo oriente, sonó con fuerza el español desde entonces.
0: ABC Podcast. Estamos en la historia. Episodio 2. Coordinación Raquel Quílez y Diego Moreno. Guión realizado por Jesús Calero. Realización y montaje Rodrigo Muñoz. Conducción Diego Moreno. Y también ha contado con la participación de los periodistas Manuel Pérez Villatoro y César Cervera.